0: Thank mm-hmm. you.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Молитва за мир». С вами сегодня Константин
2: и Александра. И сегодня мы с вами отступим от привычного сценария нашей передачи и начнем не с притчи, а сразу с печальной даты в календаре. Именно в этот день, в 1945 году, состоялась атомная бомбардировка японского города Хиросима. 6 августа 70 лет назад, в 8 часов 15 минут, американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму первую атомную бомбу под названием «Малыш». Она взорвалась примерно в 600 метрах над поверхностью Со взрывным эквивалентом примерно 20 килотонн тротила Эпицентр взрыва пришелся на госпиталь Сима
1: Значительная часть города была разрушена взрывом было убито 70 тысяч человек. Еще 60 тысяч умерли от лучевой болезни, ожогов и ранений. Примерно 2000 человек из этого числа были японскими американцами, учившимися здесь еще до войны. Скорее всего, сотни американских военнопленных также погибли.
2: Радиус зоны полного разрушения составлял примерно полтора километра, а пожары возникли на площади в 11 квадратных километров. 90% зданий Хиросимы было либо повреждено, либо полностью уничтожено. За первые полгода после бомбардировки умерли 140 тысяч человек. В
1: 1949 году японское правительство провозгласило Хиросиму городом мира и приняло решение о застройке города. На восстановление города была передана часть средств из государственного бюджета. В районе эпицентра взрыва был создан мемориальный парк. Парк Мира, имеющий площадь более 12 гектаров. Только в начале 60-х годов Хиросима была практически полностью восстановлена.
2: И сегодня в мире есть ядерные державы США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. До этого в разные годы появлялась также информация о наличии военных ядерных программ или наработок у Алжира, Аргентины, Бразилии, Египта, Испании, Ливии, Мексики, Румынии, Саудовской Аравии, Сирии, Тайвани, Швейцарии, Швеции и Южной Кореи. В таком обилии ядерного оружия в мире не мудрено предположить, что если начнется ядерная война на планете, планеты просто не
1: будет. А угроза на сегодняшний день вполне реальна. Конфликты в Сирии и в Ливии обостряются с каждым днем. Войска НАТО все ближе подбираются к границам нашей страны. А я напомню, что это стратегический противник нашей страны. Чтобы не дать случиться необратимому, давайте всем говорить, что происходит в мире и насколько эта ситуация серьезна. И давайте молиться за мир, за прозрение русского народа за проявление истины на международной политической арене, за воздаяние всем участникам мирового заговора. А в нашей передаче мы неоднократно приводили примеры действия молитвы, особенно коллективной молитвы. Молитесь за мир сами, со своей семьей. Учите молиться своих друзей и знакомых, и молитва ваша будет обязательно услышана.
2: А мы передаем слово Светлане Ладе Русиной.
3: Уважаемые граждане России, хочется еще раз обратить внимание на аморальность самого социального уклада жизни и в мире, и в нашей стране. Именно это всегда является доведением масс до отчаяния, в конце концов, и э, причиной войн. Посмотрите, вся Англия, которая, по признаниям даже самих англичан, нищая страна, особенно Шотландия, с такой пышностью, отмечала сверхбогатую свадьбу Кейт и Уильяма, и все радовались за сверхбогатых людей, которые, в принципе, довели страну до нищеты, поскольку протестная акция в Англии также очевидна. Почему мы также спокойно перенесли свадьбу Пескова и Навки? И в том же самом месте, в Сочи, где нас обокрали на полтора триллиона рублей. Не спросив, хотим ли мы такие дорогущие коммуникации, все свои деньги народные, государственные, вкладывать в эти эстакады, дороги. И потом далеко не все деньги ушли туда. Очень вопиющими были беспределы с откатами, с неоплатой труда рабочих, с недоделками. Олимпийская деревня. В общем-то, все мы это знаем, но деньги наши не требуем к возврату, не возмущаемся и повторяем такое же отношение к этой сверхбогатейшей свадьбе, которая оценивается не менее чем миллион долларов. Целый отель Дереваско подарил, а может быть просто получил оплату негласно за этот отель. Это явно свадьба нерядового человека. За свою чиновничью зарплату такую свадьбу Песков не смогут сыграть. И, значит, вот эти олимпийские чемпионы из разряда олигархов, то есть спорт становится большим бизнесом. Это видно и по чемпионатам мира, и олимпиаде, когда рядовых граждан сгоняют ради этих зрелищ, по большей части с иностранными зрителями, сгоняют со своей собственной земли, потом заставляют гордиться олимпиадой, чемпионатом мира. То есть вот этим отношением к коренному народу, как к аборигенам. Пошли вон, эта земля нужна нам для богатых олигархических развлечений. И вот мы видим, что, по сути, главный чиновник страны, который позиционирует действия президента, который объясняет политику президента народу, да, и олимпийская чемпионка, которая так хорошо получила за участие в Олимпиаде, представляет себя как народными любимцами, как и Имеющие право на такую шикарную жизнь В то же время социологи отмечают очевидный финансовый кризис в нашей стране То есть это пир во время чумы И социологи отмечают, что на каждое очередное подорожание На очередное падение рубля Наши сограждане отвечают лишь полным отсутствием реакции И олимпийским спокойствием То есть никак не связано социальное волнение С высокими ценами, с голодным желудком Удивляются социологи и вот это олимпийское спокойствие, и по отношению к богатейшим свадьбам, в то время как желудки пустит, наверное, нужно бить тревогу. А в порядке ли психика народа? Хотя, по данным вцом, в марте... Индекс эмоционального фона показывал, что 63% москвичей не ощущают недовольства в своей жизни, а сейчас таких уже 47%, а в России уже 45%. То есть более половины россиян чувствуют себя несчастными. Эмоциональный фон резко ухудшается, но вместо того, чтобы бороться за свой уровень жизни, граждане впадают в оцепенение. Вот это и есть обработка психики. Вот это и есть очень профессиональная фашизация общества, как говорили западные психологи, что фашистское общество будущего будет введено через психиатрические лиги, хочет жертва или нет, она будет обработана вот этим внушением, вот этим гонгкнозом, оцепенением. И я думаю, что вот это и идет. Психическое воздействие на огромные массы населения нашей страны тайнами, разработанными еще в ННРБ Гитлером, Средствами подчинения воли масс. Социологи говорят, что депрессия может в любой момент перейти в маниакальное состояние. И вот тут говори-не говори, не говори Борис не борись с Майданом, но Майданы наступят неизбежно. Причем в России протест масс очень Дикие и кровавые, как писали еще дореволюционные русские писатели. Не лучше ли нам сейчас всеми силами постараться выйти из этого глубокого цепенения и сейчас начать, согласно здравому смыслу, бороться за достойный уровень жизни. Мы самая богатая страна в мире. Как вот эти управленцы устраивающие такие, устраивающие такие шикарные свадьбы довели народ до полной нищеты, апатии и отсутствия интереса к жизни, веры в будущее. В конце концов, официально у нас демократия власть народа. Так давайте добиваться, чтобы она была и в жизни, а не в СМИ, не на языке Опискова, а действительно в нашей жизни. С Богом!
2: Спасибо Светлане Ладе Русь, а сейчас торжественный момент, единая молитва за мир. Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. А мы ждем вас на следующей трансляции.